0: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Akroyoga Podcast mit mir, Mai Nguyen. Was ist eigentlich Akroyoga? Diese Frage versuche ich euch <lacht> Ehrlich gesagt, seit zwei Tagen in dieser Podcast-Folge zu beantworten. Also gestern habe ich bestimmt 20 Mal angefangen und versucht, diese Podcast-Folge zu drehen. Und es hat einfach, einfach nicht funktioniert. Und witzigerweise liegt es nicht daran, dass ich nicht weiß, was akro yoga ist, sondern dass akro yoga mir so, so viel bedeutet, dass ich in jeder einzelnen Folge, die ich versucht habe aufzunehmen, einfach vollkommen... Ähm, ausgeartet bin in meiner Beschreibung. Ich bin total in Details gegangen, in Emotionen, in dies und jenes, in die Entstehung von Yoga und wie ich zu Akroyoga gekommen bin, bla 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 und habe ich total verlaufen in jeder einzelnen versuchten Folge. Und jetzt, nachdem ich euch das so erzählt habe, hoffe ich, dass ich es jetzt einfach mal on point für euch hinbekomme. Dieser Podcast dreht sich ja ab jetzt beziehungsweise seit der letzten Folge um Yoga und Persönlichkeitsentwicklung. Und in dieser Folge möchte ich euch einfach mal kurz und knapp, kurz und knackig erzählen, was Akro-Yoga ist und was es mir bedeutet. Also... Ich bin zufälligerweise auf Akro-Yoga gestoßen. Und zwar circa ein halbes Jahr, nachdem ich mit Yoga angefangen habe. Ich war auf einem Yoga-Festival, einem super kleinen, süßen Yoga-Festival, das bei uns im Yoga-Studio in Mannheim stattgefunden hat. Und dachte mir einfach, ja, ist ja ganz cool, auf einem Festival zu sein. Und einfach viele verschiedene Yoga-Arten kennenzulernen und verschiedene Yogalehrer und rauszufinden, was mir gefällt. Und eine der angebotenen Arten war eben Akro-Yoga. Und witzigerweise hat es mich total abgeschreckt. Also, die erste Sache ist akku yoga äh, Agro, also so so aggressives Yoga oder hä? Und das ist witzigerweise direkt das, was ich damals falsch verstanden habe, ja? Also, was ich erstmal gehört habe, aggressiv und was bis heute ich würde sagen, 90-95% der Leute, denen ich erzähle, dass ich akro yoga lehrerin bin, ist das die Reaktion der Leute. Ich habe keine Ahnung, warum Leute dauernd agro statt Akro verstehen. Klar, es hängen semantisch irgendwie nah beieinander, das klingt ähnlich, aber äh, hä? <lacht> naja, also wenn es mir jemand von euch erklären kann, freue ich mich. <lacht> Auf jeden Fall. Nachdem mir mein Denkfehler oder mein Verständnisfehler damals aufgeklärt wurde, mir erklärt wurde, dass es um akrobatisches Yoga geht, war ich ehrlich gesagt ähm, sehr irritiert und äh, tatsächlich abgestoßen. Weil bei Akrobatik habe ich direkt an Akrobatik und Turnen, öh, Bodenturnen und Reck und Ohr an, an meine Schulzeit gedacht. Und ehrlich gesagt war ich in der Schule... Nie besonders gut in Sport. Also das ist, das ist eine Untertreibung. Ich habe Sport gehasst. Ich fand es scheußlich. Ich war richtig schlecht darin. Ich habe mir tausend Ausreden einfallen lassen, warum ich nicht zum Schulsport gehen musste. Ich war regelmäßig krank. Wenn es ans Schwimmen ging, hatte ich dann einfach alle zwei Wochen meine Tage. Ich habe meine Sportsachen vergessen. Irgendwas hatte ich immer, um es nicht machen zu müssen. Und so saß ich da auf einmal, also zu der Zeit habe ich schon studiert, bin nach Mannheim gezogen und ja, dann saß ich da irgendwie hier und dachte so, öh, nee, ähm, Akro-Yoga, nee, nee, äh, das ist nichts für mich. Und witzigerweise ist das tatsächlich auch bis heute noch eine Reaktion, auf die ich immer wieder stoße, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Acro yoga lehrerin bin. Öh, Akrobatik, nee, das, das kann ich nicht. Und... Naja, <lacht> wie es der Zufall so wollte, kannte ich auf diesem Festival kaum jemanden. Ich habe gerade irgendwie Freunde gemacht, habe ein paar Leute kennengelernt, saß mit denen rum und dann ging es irgendwie darum, okay, in welchen Workshop-Slot geht ihr als nächstes? Und alle, wirklich alle, mit denen ich da saß, waren total begeistert. Meinen, oh, Acro-Yoga, das ist so cool, das, das musst du auch ausprobieren, da gehen wir jetzt hin, kommst du mit, bla bla bla. Und naja, im Endeffekt bin ich halt mit hin, weil ich ja, tatsächlich einfach aus Gruppenzwang, weil ich keinen Bock hatte, mir eine neue Gruppe zu suchen und äh, alleine in Workshop und ich bin dann einfach mit hin und habe mich volle Kanne ins Acroyoga yoga verknallt. <lacht> Anders kann man das nicht sagen. Ich bin sehr skeptisch reingegangen und danach war ich so in love, dass ich gesagt habe, ich ich will in meinem Leben Acroyoga yoga haben. Ich will mehr Acroyoga yoga Ich will es üben, ich will es probieren, ich will es machen. Und Jetzt habe ich viel um heißen Brei herumgeredet. Was ist denn jetzt Akro-Yoga? Akro-Yoga. Das Wort besteht aus zwei Teilen. Akro für akrobatisch. Akrobatic, also es wird mit C geschrieben, weil es aus dem Englischen kommt. Und Yoga. Und genauso ist es auch aufgeteilt. Also das Akro-Yoga besteht aus zwei Elementen, dem Solarteil und dem Lunarteil. Solar wie die Sonne. Ja, das ist der akrobatische, turnerische Teil, den man ganz oft sieht. Irgendwie so in coolen YouTube-Videos und auf Instagram-Bildern und was man halt so im Park meistens sieht. Wenn du absolut gar keine Vorstellung dazu hast, wie das aussieht, dann schau gerne mal auf meinen Instagram-Account vorbei. Der steht in den Shownotes meinmühen.official. Da findest du direkt Bilder in meinem Feed. Akroyoga ist, oder du googelst es einfach. Boah. Ja kugeln geht auch. <lacht> also, Acroyoga ist oder das, ähm, der Solarteil, teil der ist tatsächlich ganz banal gesagt, jemand liegt auf dem Boden, auf dem Rücken, hebt die Beine in die Luft im 90-Grad-Winkel und jemand anders liegt dort drauf und macht den sogenannten Flieger. Also im Acroyoga nennen wir es Bird, also der Vogel. Und viele kennen die Figur, zumindest wurde mir das so gesagt. Bei mir ist das in der Kindheit nicht passiert, aber ich habe gehört, dass es viele Eltern mit ihren Kindern machen. Ähm, Genau, also viele haben mir gesagt, dass ihre Eltern sie früher in dieser Position geflogen haben. Ganz witzig eigentlich. Und das, was früher mit Kindern getan wurde, tun wir im Agro-Yoga einfach mit Erwachsenen. Mega, mega cool, mega lustig und ja, tatsächlich erinnert es so ein bisschen an Kindheit. Also es ist super spielerisch, es ist lustig, man lacht viel, man, man bewegt sich und es ist einfach mega, mega spaßig. So, das ist der Solar teil und dann gibt es noch den Luna-Teil, also der, der Mondteil. Luna ist der Mond im Lateinischen. Und beim Mondteil gibt es zwei Teile. Das eine ist das therapeutische Fliegen und das andere ist die Thai-Massage bzw. Thai-Yoga-Massage. Das therapeutische Fliegen ist ähnlich wie das akrobatische Fliegen, nur dass es dort um Entspannung geht. Das heißt, manche Figuren überlappen sich. Ähm, manche Figuren sind aber auch komplett anders und die Intention ist einfach eine andere. Beim therapeutischen Fliegen geht es darum, zu entspannen, massiert zu werden, während man in der Luft hängt, die Wirbelsäule kann gestreckt werden, also eine Wirbelsäulenlängung ist einfach was, was wir sonst im Alltag kaum haben. Unsere Wirbelsäule wird den ganzen Tag gestaucht, ja, durch Sitzen, durch Gehen, durch also die meisten Sportarten komprimieren die Wirbelsäule und es gibt wenig Bewegungen, in denen wir sie wirklich längen, ja, also aushängen machen, zum Beispiel viele sich irgendwie andere in eine Reckstange hängen und einfach nur die Wirbelsäule hängen lassen und Wirbel für Wirbel auseinanderziehen. Und das passiert ganz, ganz bewusst im therapeutischen Pflegen. Unglaublich geil. Und der andere lunare Part ist das Thai-Yoga-Massage. Das kennt ihr vielleicht eher, also das ist ja, das ist quasi eine Thai-Massage, aber ähm, anders. <lacht> Oder wie man in Asien so schön sagen würde, same, same, but different. <lacht> also, die meisten verstehen unter Thai-Massage so dieses mega harte ähm, so Knochenbrechen Knack, Knack und Aua und Schmerzen. Bei der Thai-Yoga-Massage ist es eher so, dass es eine, eine achtsame Massage ist. Die kann kraftvoll sein. Aber es geht immer darum, langsam und achtsam in die Bewegung reinzugehen. Meine Lehrer haben immer gesagt, es gibt nicht zu viel Druck, sondern nur zu schnell. Weil wenn du langsam und achtsam genug deinen Druck reingibst in der Massage, dann merkst du, also wirklich merkst und spürst du, wann genug Druck da ist. Und dann merkst du auch, Wann, wann vielleicht du wieder mehr Druck reingeben kannst, weil diese Barriere sich aufgelöst hat. Aber dazu erzähle ich in einer anderen Folge mehr dazu. Also es wird auf jeden Fall auch noch mehr hier um Thai-Yoga-Massage und therapeutisch fliegen und alles gehen. Das sind einfach so, so tolle Herzensthemen von mir. Und ja, ehrlich gesagt habe ich mich lange, lange dagegen gesträubt. Also die Idee war schon länger da, einen Akku-Yoga-Podcast zu machen. Aber ich habe mich lange dagegen gesträubt, weil ich dachte, ja, aber Akku-Yoga ist so visuell. Äh, wie, wie soll ich denn einen Podcast darüber machen? Wie soll ich denn darüber erzählen? Das ist doch, heavy, das, das geht doch gar nicht. Da kann sich doch kein Mensch vorstellen, worum es da gehen soll. Und ja, <lacht> wie ihr merkt, ist hier der erste deutschsprachige Acroyoga-Podcast, weil ich mich dagegen entschieden habe. Ich habe beschlossen, das ist nur ein Glaubenssatz, warum sollte es nicht funktionieren, einen Podcast über Acroyoga zu machen. Klar ist Acroyoga sehr visuell und deswegen habe ich jetzt auch nicht meinen Instagram-Account irgendwie aufgelöst und gesagt, oh, den brauche ich jetzt nicht, den, den, der, der ist jetzt sinnlos, sondern für mich gehört es dazu, ja, also wenn ihr Bock habt auf tägliche akro yoga inspiration mal zu schauen, was, was, was gibt es so in Bildern, Positionen, dann schaut gerne bei mir auf meinem Instagram-Account vorbei und auch gerne auf, auf, auf anderen coolen Accounts, also wir haben super viele, allein im deutschen Raum haben wir so, so viele tolle akro yoga lehrer zwei meiner Lehrer sind zum Beispiel Pascal und Julia Weiß, ein ganz, ganz tolles Pärchen, die findet ihr auch auf Instagram. Und warum ich mich letztendlich dazu entschieden habe, diesen Podcast zu machen, ist einfach, weil ich festgestellt habe, es ist ein unglaublich schönes Format. Es ist weniger visuell, aber dafür kann ich hier andere Dinge verarbeiten. Ja, bei Bildern, gerade auf Instagram ist es so, es muss ein schönes Bild sein. Die Leute klicken es an und liken es. Und hier im Podcast hört ihr euch das an, weil ihr hofft, weil ihr daran glaubt, dass der Teil, der Inhalt, den, den der Titel verspricht, den mein Podcast verspricht, etwas ist, was euch was bringt. Und ich hoffe euch hier nochmal viel, viel tiefer und viel mehr Mehrwert bringen zu können, als nur mit einem Text, den ihr mal eben durchscrollt bei Instagram und Facebook. Ja, wer sich einen Podcast anhört, der hört ihn sich bewusst an. Ja, vielleicht irgendwie mal zwischen Tür und Angel bei der Autofahrt oder mh, ja, auf dem Weg irgendwohin. hin. Ja, das ist ja ein Ort, an dem viele Podcasts hören und ich auch sehr gerne. Aber ihr wählt es ganz bewusst und ihr hört mir ganz bewusst 10, 20 Minuten zu. Und ich danke dir, euch von Herzen dafür, dass für dieses Vertrauen, <lacht> dass hier was für euch bei rumkommt. Und ich hoffe wirklich, dass ich ja, dass ich diese Vorschusslorbeeren, dass ich die auch ernten kann und darf. Für mich war das Schlüsselelement ein Telefonat mit einer Freundin, mit der Silja, die mir klar gemacht hat oder mir aufgezeigt hat, was ich schon die ganze Zeit wusste, dass. Das Business, was ich mir letztes Jahr aufgebaut habe, ich bin, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, letztes Jahr volle Kanne in die Coaching-Branche eingestiegen, wenn man das so nennen kann. Also ich hatte, hatte meine Webseite aufgebaut, Instagram-Account, eine Facebook-Page und alles und eben auch diesen Podcast, volle Kanne Richtung Coaching und hm, ich glaube, das habe ich schon im Podcast gestern erzählt, oder? Naja, ich äh, gehe nochmal ganz kurz drauf ein. Auf jeden Fall habe ich für mich voll erkannt, dass Coaching und Acroyoga kein Widerspruch sind, sondern dass sie, dass sie absolut zusammengehören. Dass ich in meinen akro kursen Workshops, Retreats immer, immer Persönlichkeitsentwicklung betreibe. Dass eigentlich Acroyoga nur ein Werkzeug ist. Es ist ein unglaublich geiles Werkzeug. Es macht furchtbar viel Spaß. Es verbindet die Leute. Ähm, die, die Leute wachsen so sehr am Acroyoga, yoga dass sie gar nicht merken, mit wie viel Spaß sie gerade ihre Höhenangst, ihre ähm, Vertrauensprobleme, ihre Sicherheitsbedürfnisse, einfach all die Dinge mal eben wirklich mit so einem Fingerschnipp bewältigen weil es so geil ist, so viel Spaß macht. Und ich glaube, ihr hört es auch schon in meiner Stimme. Ich habe gerade so ein Dauergrinsen auf dem Gesicht. Und das ist auch übrigens der Grund, warum die letzten, also die anderen 20 Versuche, diese Podcast-Folge aufzunehmen, gescheitert sind, weil ich so volle Kanne immer weiter geredet habe und immer tiefer ins Detail gegangen bin. Und das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich werde auf jeden Fall noch mal mehr darüber erzählen über Persönlichkeitsentwicklung und Acroyoga als Tool etc. Aber hier einfach nochmal: Beides passt so unglaublich gut zusammen. Und wenn ihr, wenn du schon Acroyoga machst, dann schau einfach mal, was sich bei dir verändert hat, seitdem du Acroyoga gemacht hast. Und wenn du Bock hast, dann teils mit mir. Schreib mir gerne eine Nachricht, entweder schreibst du mir eine Mail. Ich tippe mal meine Mail noch in die. Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ich bin super, super gespannt zu hören, was sich bei euch so verändert hat. Und wir, wenn ihr, oh, ich wechsle gerade zwischen du und ihr, gell? <lacht> Sorry for that. Also, wenn du Bock hast, mal zu erzählen und wenn du Bock hast, mal hier im Podcast zu erzählen, was sich alles bei dir verändert und getan hat, dann schreib mir auch auf jeden Fall. Also schreib mir so oder so. Und wenn du dann noch Bock hast, von mir in diesem Podcast interviewt zu werden, dann schreibst gerne dazu, dass du, dass du darauf Bock hast. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir einen Interviewtermin finden. Weil ich will nämlich in diesem Podcast ganz, ganz viele Interviews machen. Also einerseits meine Erfahrungen mit agro yoga therapeutisch liegen, thai -Massage, Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch Leute interviewen und da gehe ich wirklich komplett querbeet. Also ich will, ich will in diesem Podcast akroyoga yoga lehrerinnen aus der ganzen Welt interviewen. Am liebsten deutschsprachig, aber ich vermute, irgendwann werden mir auch mal englischsprachige LehrerInnen über den Weg laufen, die auch unbedingt in diesen Podcast rein müssen. Ähm, Leute aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, Szene, also da, da gibt es so unglaublich viele coole Speaker, die... Ja, die, die ich einfach gerne, gerne, gerne hier mit reinnehmen möchte. Und dann aber auch einfach ganz normal in Anführungsstrichen, Acro-Yogis. Ja, also es, es geht nicht darum, irgendwie mega cool und fancy zu sein und voll die, voll die Marke, volles Prestige irgendwie aufgebaut zu haben, sondern für mich geht es in diesem Podcast um Acro-Yoga-Stories, ja, um Leute ähm, rund um Acro-Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und dafür brauchst du kein Wisch, brauchst du keinen Schein, brauchst du kein Lehrer, Speaker oder sonst was sein, sondern wenn du für Acro-Yoga brennst und du hier im Podcast erzählen magst, wie akro yoga dir geholfen hat, bestimmte Dinge zu überwinden oder vielleicht sogar dein Leben zu verändern, aber so krass und muss es nicht sein. Aber ich kenne sehr, sehr viele tatsächlich, bei denen sich ihr Leben durch Acro-Yoga verändert hat, deswegen sage ich es nochmal wenn du darauf Bock hast, meld dich bei mir. Meld, 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 meld dich bei mir. <lacht> so. Ich hoffe, ich konnte dir, euch hiermit einen kurzen, 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 kurzen <lacht> Überblick über Akro-Yoga geben. Ihr dürft euch auf die nächsten Acro yoga folgen freuen. Sie werden sehr, sehr cool. Es wird noch mehr um Persönlichkeitsentwicklung gehen, Teilmassage, therapeutisch fliegen und ja, ich habe tatsächlich auch schon ein Interview und zwar mit der Sera von den Yoga-Slackers. Das sind Leute, die verbinden akro yoga Yoga und Slackline miteinander, super cool. Das wird auch eine ziemlich geile Folge, die habe ich schon auf Band und werde sie schneiden. Und nun, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast anhörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützen magst, dann freue ich mich über nur positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Bei Spotify geht das leider nicht. Und wenn du Lust auf tägliche Inspirationen hast, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, fliegen zu lernen. Mit Akroyoga und über dich selber hinauszuwachsen mit Persönlichkeitsentwicklung, dann bist du bei mir genau, genau richtig. Akroyoga plus Persönlichkeitsentwicklung ist meiner Meinung nach die geilste Kombi, die geht. Schau mal bei mir auf meiner Webseite vorbei, www.lerneakroyoga.de. Ich freue mich, dich auf einem meiner kommenden Workshops zu oder Retreats zu sehen. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen alles, alles Liebe. Deine Mai Nguyen.